0: Разговаряме с голямата и обичана актриса Мария Стефанова, тази годишният носител на награда и кар за чест и достоинство в Българския театър отличие, което едва ли би могло да има по-подходящ лауреат, по-достоен от нея. Мария Стефанова, която, освен това, от няколко седмици насам можем да гледаме в ролята на кралицата майка на сцената на театър Българска армия поредният. Сложен, богат и многопластов женски образ, който тя включва в актьорската си биография. Госпожо Стефанова, за мен е чест и. Истинска радост за пореден път да бъдете гост в нашето предаване. Честита награда най-напред.
1: Изключителна чест и удоволствие за мен пък да бъда с вас в разговор. Вие сте толкова сериозно подготвен. Вие пристъпвате с такова усещане, чувствителност, с такава сензитивност, дето казват сега, към нещата, които сте гледали и към човека, с когото се срещате, че е абсолютно удоволствие човек да разтвори страницата и да каже нещо за своите преживявания, за своите стремежи, за своите неуспехи и за своите внезапни големи радости. В това труд, ли, толкова много, трудно време. Много, много аз съм благодарна. Срещата ми винаги с вас е била изключително, изключително полезна и изключително поучителна. Как човек трябва да работи професията си. Как човек трябва да подхожда това, което върши. С цялата компетентност и с цялата отговорност. Вие сте чест за тази професия.
0: Нека да поговорим за вас обаче, тъй като вие сте по-важна в случая. Да започнем от Кралицата майка. С какво ви впечатли най-силно тази пиеса на неаполитанския драматург Малио Сантанели, за да приканим и нашите слушатели, които все още не са гледали спектакъла, да, да и да го посетят
1: Отва не е особено популярен у нас драматург. Игран преди 10-15 години, мисля, веднъж в София. Да, в... в Театър 199. Да, точно така. Макар, че той е изключително харесван и обичан в страната си и не само. Прочетох на едно място, че неговата работа, неговия свят, книжовен, защото той преди всичко е журналист, като вас, господин Грюки. Той не е случайно. Той е работил в район, но години наред. Разполагат го между Пирандело и Ипсен. Представете ли си ветрилото на неговия свят, колко широко е разтворено? За да има той това страхотно от юга до абсолютния север усещане в драматургията, която пише, Представете ли си за ние, които сме някъде по средата, какво е изпитание да оправдаеш, да усетиш, да можеш да разбереш защо пише така, защо е толкова висока неговата чувствителност, защо са толкова странни конфликтите, защо взаимоотношенията са толкова нетипични. Или светът е такъв, в който той се формира, или това са любопитните неща, които той вижда от смесването на света, което настъпи тази глобализация.
0: Същност сега, когато познавате добре тази пиеса и вече изиграхте някакво представления в нея, има ли нещо, което бихте искали да попитате нейния автор, ако можехте да го срещнете?
1: Не, но нещо. Аз бих го попитала защо той постави изконни начала майка и син в такива странни, страхотни, страшни изпитания даже аз не мога да намеря как да кача ми горе-горе градусите на тези взаимоотношения защо? защо тази майка изпитва такова удоволствие да тормози да срива един човек да мачка, да си връща за нещо за какво? и защо на сина си? и защо на момчето, което се грижи за нея? защо на това, което е излязло от отробата ѝ? което би трябвало да бъде част от нея
0: Всъщност, спектакълът ни предлага едно непрекъснато надлъгване в тази вечна борба на поколенията между майка и син, в която много често за оръжие служат някои скрити или, може би, отдавна забравени семейни тайни, като сякаш надмощието непрекъснато сменя посоката си. Той е на страната на единия, ту е на другия. И в този смисъл, тази ваша роля, от една страна изглежда много вкусна за игра, но в същото време е много тежка, много трудна в емоционално отношение.
1: Много, много късно я заобичах тази роля. Тя е всичко това, което аз не съм. Като свят, женски и майчински. Аз трябваше да намеря къде да стъпя. Стъпвала съм толкова внимателно, че все едно по стъкло ходех, за да не се размина и за да не, да не се откажа от този вид жена, от този вид характер, аз знам, че във всяко семейство има мрачна тайна. Или ако не е достатъчно мрачна, то по-има тайна. Всяко голямо семейство таи нещо във взаимоотношенията, в времето, в бита, в нравите. Света е различен, хората различно се развиват, различно. Тръгват от един корен и след това градината е толкова различна. Обаче, тук аз не можех да повярвам защо, защо търсих причината защо тази жена с такова удоволствие се мъчи да надиграе собственото си дете след като в нашата поне литература в нашата драматургия майката винаги е закрилничка главно майката опазва света на детето в повечето случаи нали, имаме и ние такива крайности но в повечето случаи майката, орлица над своите деца. А тук е едно вътрешно удоволствие за отмъщение. Дали живота, и дали самата тя е била формирана за друг мащаб. Дали тя е можела много. Дали тя е искала. Дали тя е чакала много от живота.
0: А той не е поднесъл. именно това. Тя е имала много големи очаквания към да. живота, който ѝ предстои. И тези очаквания са се разминали жестоко с реалността. Затова и тя много често си фантазира миналото в спектакъл има вплетени много нейни фантазии и иллюзии. И... Това
1: показва колко богато въображение има.
0: Да. Виждате
1: ли какви неща, какви неща тя окрасява, как вижда всяко постъпка, как описва морето, как и нещата, които се случвали във водата, защото и морето за Италия, вие знаете, това е нещо, което... Въпреки, че там майката е на първо място в Италия. Това е страна, в която знам от италианци, че матриархата никога не се отишъл. Майката е свещеното място във всеки дом. Обаче тук майката, майката, която унищожава, унищожава,
0: унищожава. И е недоволна от живота, който е живяла. И има една нейна реплика. Толкова много гнияв. гняв. Гняв съм събрала в себе си, че да. не знам какво да го правя. И тя всъщност се си сипва този гняв върху да. най-близкия си човек.
1: Да. И даже те в, това, в тези натигравания, които има. Той също обаче. Той също. Той не може да понесе тази ненавист. Той също и отвръща. Той също таи разочарование от майка си, от майчиния свят, от това, че не това е, както един ден моята дъщеря, след като поредния път тук на масата имаме гости и те в началото вечера, ми всичко е нормално и по едно време пинаха малко вино и искат да си разкажат анекдоти разни. И аз казах на Елена тихо кротко, моля те се, хайде маминци ти вече трябва да отидеш в спалната си тя ужасно трудно стана от масата, почти не каза лека нощ, влезе стати и каза никога не съм си представила, че ще имам такава майка <си> Само от това неуважение на нейното персоналите.
0: А при него, при Алфредо дори, на него му е още по-трудно, защото за един вече отдавна пораснал син е много трудно да се справя успешно с тази борба, когато непрекъснато пред очите му издигат примера на покойния му баща, който според думите на вашата героиня е бил истински еталон за мъж. Ето,
1: това е, това е начина да мачкаш някого. Непрекъснато да му поставяш един висок, висок периметр, един висок стълб, който е недостижим, един олимп, който не е за всички катерачи. До този олимп могат да стигнат в отделни
0: олимпийци. За а затова Алфредов, да. е, в крайна сметка, се оказва жертвата. Той не да, издържа да. тази битка. Да,
1: да. Алфредо поначало, поначало, вероятно, така погледнато съвсем на битово ниво, вероятно той прилича на баща си. Вероятно той е по-мек човек. Не носи нейния борбен, буен нрав. Тя е, както виждате, 80-годишна, пълна с енергия. Тя надиграва сина си, един 50-годишен мъж, който още би трябвало да е в разцвета на силите. Тя обаче отгоре, 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 винаги отгоре. Това си иска и вътрешна енергия тази енергия е само гняв и разочарование и непрощаване на това, което не се е случило в живота й. Това, което е очаквала от живота си и разплаща с децата си. Медея, която е крайен вид на всичкото това. На
0: съвременна медея. В новия свят.
1: Също... В
0: новите взаимоотношения. Има ли победител в тази жестока игра? игра, която те кара да мислиш, че може би завземайки някаква територия от емоциите и чувствата на другия, това ще направи по-силен. А всъщност то би трябвало да е обратното, когато навлезеш в душата на другия, би трябвало да бъдеш по-отговорен и по-внимателен, защото това са много, много крехки, много интимни взаимоотношения.
1: Е той затова е бръкнал там, автора. Той затова е служил там акцента на нещата. Майка и син това по-свято място и по-свято нещо имали. Про това знаем изначално, че майката, раждайки сина си, това е предопределено отношение. Може да има три дъщери, но това, което е сина, това е за майката. Предимно. Това, че тя губи накраем детето.
0: Да. И ако можем да говорим за победа, това е победа ли? пирова победа. Никаква победа с е. Спечене на на смъртта на най-близкият, може да, би, човек. Да,
1: да. Тя остава сам сама. Тя остава сама. По-голямо наказание от това да останеш сам на този свят без никой. Аз не знам. Не знам. Но аз мисля, че моята Регина накрая, когато мъчи се всячески да събуди живота в него, провокира го с това, че на крак от 5 часа че капе с восъка върху глазурата че нещата и не бива да си пъха пръщито в контакта както е правил като малък и е груба, и е нежна и всички женски и майчени средства и когато вижда, че не събужда реакция никаква в свитото дете, в ембрионалната си ползан защитна аз мисля, че по-голямо наказание за тази майка не би могло да бъде измислено и решено.
0: В същото време, можем ли да тълкуваме финала в някаква степен и като отворен, да си оставим някаква вратичка, че това може би е продължение просто на тяхната игра, че може би Алфредо не умира накрая, че може това да е някакъв припадък, от който той ще се съвземе, или просто да се преструва, за да дразни майка си. Това или... да има различни тълкувания.
1: Или просто не си иска да е продължение да. на игра на всички не се иска. На публиката, на режисьора, на нас актьорите, на прекрасната ни сценографка. На всички не си искаше да завърши като начало на нова игра. Но няма игра. Живота е безмилостен. Той сложи своята точка на тези противоестествени отношения.
0: Пиесата е много комуникативна и може би всеки зрител би могъл да открие в нея неща, които лично го засягат. И които го правят са причастен към тази история, която разказвате на сцената.
1: Защото много шарено е направена. Тя има смях през цялото време почти, с остър блъсък, с красив житейски шарш. И всичко това цветно-цветно върви, много типично за италянската психология. Италянските филми, нали знаете, забавлявате се, забавлявате си и накрая плачете.
0: Да, едновременно размиват и разплакват. Да.
1: Ето, и, това те го умеят италианците. И в тази песта пи... не е свирепа за гледане. Не е в никакъв случай. Тя е изключително забавна. През повечето време залата канти от смях. И накрая.
0: Вие споменахте, че този персонаж е много далечен от вас самата, но има ли нещо, което сте вложили от личния си опит, от лични ваши преживявания в тази роля, което ви е помогнало да я усетите по-добре, по-близка до вас?
1: в. Нашите взаимоотношения има едни много кратки мигове, едни наши бисерчета, които си открихме с Стефан Спасов, да, с нашия режисер Стефан Спасов, който застана за тях, които са от моя живот. Днешни моменти, в които тя си изпуска и много бързо се овладява. Но тя си изпуска на места като майка. Тя му казва, кой се родил днес? Hey! Който, мамо, дай ръчичките, как боже, кога те водих за ръчичка. И е, т.е. някъде дълбоко в нея стои, онзи прекрасен, щастлив, неповторим миг на докосването на майка до дете. Обаче силата, демоничната сила, която владее живота и, и може би тази инерция, която не може, тя да, не може да се справи с нея. Инерцията е такава. Да отмъсти, като не може на целия свят, то на своя мъничик свят, на своето семейство. Защото тя, Лиза, не присъства в песта, дъщерята, но отношението към Лиза присъства през цялото време. Той е същото, както към сина.
0: И всъщност тя непрекъснато сменя различни емоционални състояния. Да. Прави му изненада за рождения ден и още в следващия момент е готова отново да вгорчи живота му за пореден път. сръчна ужасно сръчна. Всички средства, всички средства владее.
1: Може би тази жена би могла да бъде една великолепна, голяма италианска актриса. Може би могла да бъде олимпийка, състезателка, пловкиня. Може би такива амбиции от тази жена са дремели или е имала потенциал. И всичко това не се е състояло. И всичкото това тя го разкрасява, разкрасява, разкрасява. Поднася представите си за света, за успехите, за постиженията си. Тя плува в това море, в която посока иска, защото го завладява сама. Това море.
0: А прав ли е, според вас, Алфредо, морално ли е това, което той прави, че в един момент решава да започне да си води записки, нещо като дневник, в който отбелязва всяко нещо, което има отношение към болестта на майка му и както тя го обвинява, ти продаваш смъртта на майка си.
1: Алфредо е журналист, почти катастрофирал човек живота си. Алфредо не е личност, силна като майка си. Алфредо е един чувствителен млад мъж, който живее в едно страшно объркано съвремие. Тази пиеса се развива буквално в наши дни. Тези нрави, да речем с 10-20 години по-назад. Алфредо няма тази мощ на духа. Алфредо иска да пише, вероятно е мачкан, вероятно е подминаван в един груп свят на литератори, на журналисти. Той идва предимното, лекарът е казал, че тя не може да живее повече сама, тя е в терминален стадий. Тя има нужда от човек около нея, за да бъде свидетел или да бъде помощ, когато се случи нещото, което неизбежно ще настъпи. Не може да се каже, че той идва за да го опише да го продаде. Но той ползва този случай, защото той е съвременен млад човек.
0: Всъщност има един много хубав монолог на Офредо в пиесата, който, мисля, че е отпаднал от вашата сценична версия, но аз бях много впечатлен, когато го прочетох. Тъй като самият той е журналист и писател, както казахте, той оприличава творческия процес на едно непрекъснато основание между двата бряга на бързо течаща река като на единия бряк се намират думите и всичко това, което се съдържа в тях, смислите, значенията, а на другият бряк е белият лист. И всъщност творецът непрекъснато прекусява тази река, държейки високо думите, за да не се наквасят те с ненужни неочаквани значения. Ако свържем тази метафора с съдбата на актьора, колко труден е този процес по непрекъснатото пренасене на думи и послания, тръгвайки от текста на автора и стигайки до поднаценето им пред зрителите.
1: Това са дни и нощи мъки, докато стигнеш до някъде, до някъде, до истината за това, което е написано и за това, което трябва да направиш. Дни и нощи не спах. Дни и нощи изнервих всички възможни ситива свои, за да усетя дали ще
0: изпусна
1: този материал или ще мога да хвана
0: мярката. Да. И, и то ще бъде истинно. Тъй като вие от всички тези думи, написани на белия лист, трябва да изградите един конкретен, жив човек, Точно който има своя достоверна, плътна житейска позиция. Трябва да го облека с плът. Да.
1: Трябва сбит, с това, което е най-трудно правене на сцената. Трябва да заживее чрез мене, по възможност, нали? най-пълният начин един абсолютно чуш за мен човек. Затова започнах да се захващам първо за моите си тук, там да ме проблясъци възможни и оттам нататък плетях останалите неща. Когато човек хване точната бримка, плетката върви си сама. Но когато изпусне, когато сръчитан, че Са ще разблете, разплете, пък ще почне отново, пък това ще прави, пък не е от тук край свърши. Актьора, според мен, трябва много, много внимателно да направи първата стъпка на масата.
0: Рискувахте ли всъщност с тази роля, която е толкова трудна за изиграване и пресъздаване? Имаше ли някаква степен на риск за вас?
1: Рискувах не само аз. Рискува и Стефан Спасов, който аз с него съм абсолютно откровен. Ние с него работим вече трето. Сериозно представление. Аз на този млад човек абсолютно се доверявам. И разкрих, аз сложих картите на масата. Казах, аз не знам как ще се примира с тази героиня. Къде, на кое място аз ще я приема или ще я оправдая. Но ако аз не мога да и намеря място, начин, точка, от която да е захвана, значи ние сме пред провал. Така тръгнах. Почтенно и много, много внимателно към тази работа. Разкрих... Аз научих ролята преди да стъпа за първата репетиция.
0: Всъщност, вие сте споделяли, че тази роля ви е станала вкусна в момента, в който сте открили комедията в нея, тъй като това е една трагикомична история, граничеща с абсурда. Така е.
1: В момента, в който разбрах, че ще имам тези леки моменти, които всеки човек носи в себе си, когато може да иронизира, когато може да се пошегува, когато може да се А, да диша по-ведро, по-леко, когато може да се забавлява. Там разбрах, че тя е жив човек че тя не е някакво чудовище родено от това и което да. Тогава вече се полека-лека ме допусна госпожа Регина да се промъкна под нейните дипли и успях да я усети. Но аз тогава усетих и жестокостта и. Защото когато усетиш меката страна, както се казва о, кората идва страшно после отгоре. Тогава разбрах монолога. Сега разбрали, че все още съм във форма. И другия път, когато речиш да ме вземеш за да мезе до хубаво си до сметката. Мен никой не може да ме постави на корене. Никой. Даже собствения си си не допуска да, да преодоле. Това е болезнена амбиция на несъвършен човек.
0: Разкажете за партньорството си с актьора Георги Каркеланов. Успяхте ли да създадете истински дует с него? Получи ли се химията помежду Ви вие за първи път... Е,
1: това фатирате. вие ще кажете. Защото ви сте публиката. Вие би трябвало да носите усещането. Аз изпитах пълно удоволствие от работата си с Киркеланов. Това е едно момче. Той направи пътеката. Аз мисля, нас. че
0: постигате много силно партньорство. И това се вижда. А,
1: той, аз съм по-дръпната, по-затворена. Той разтвори дверите и направи нашия контакт. Ами с него тук в тази кухничка много редовно си правим текста, осмисляме и преосмисляме все още. Вие сте репетирали
0: до голяма степен тук във вашата кухня, всъщност. Да, тук
1: започнахме на маса работа. Неофициално започнахме в театъра, разбира се, но веднага втората и вече поредните репетиции бяха в тази малка топла кухничка, в това студено време, но. Това ни създаде оня уют на двама души, които трябва да изградат нещо, което Киркеланов е също коренно противоположен, като чувствителност и като персоналите от своя Алфредо.
0: Той е актьор с много финно чувство за хумор. Да, и е... много умело комбинира смеха с драмата, майсторът на контрастните състояния. Да, да, това ме
1: привлече в него. Тук се разбрахме. Аз обичам вие гледахте Олби при мене Аз да. обичам резките преходи Внезапните решения И това момче ги владее перфектно Великолепен актьор На театъра на Българската армия Великолепен актьор И е много обичлив като човек Всеотдаен партньор и приятел Добре се общува на сцената Където обикновено Се срещаме непознати хора нали? А пък да. в случая даже не сме и от една трупа но аз се чувствам великолепно в този състав там и с всичките хора тази прекрасна сценографка която направи този толкова уютен дом толкова подреден във всичко което предполага за един мир за един комфорт за едно приятни взаимоотношения меки и естествени
0: Нина, Иван, Пашова, Нина
1: Пашова великолепния ни сценограф и костюмограф и където там се разиграха тези грозни страсти
0: това с чувствате се като у дома си в Театър Българска армия.
1: Ами аз във всеки театър, театър който... се чувствам добре. Въпросът е, че най-много си обичам Народния театър, защото там, там ме оставиха и ме забравиха моите мечти. Но истината е, че аз съм играла в много. И всички театри, които са минала в България, си ги обичам. И си ги смятам като мои. Но театър на армията е великолепно място за спокойна работа.
0: А и това камерно пространство, сцена Миракъл, да. то така е нещо, което гордостта на театъра беше създадено преди няколко години. И наистина там обстановката е много интимна, много сте близо до зрителите. И с, с
1: право, да. една моя позната, която пристигна от Пловдив да го гледа представлението специално, ми каза, Боже, се едно, бях в княжески театър. <свят> <свят> цялата тази обстановка на залата, на салона на сцената, всичко беше цялото това място горе наистина е едно и те с право си се гордеят пипнато е с мярка с висок вкус и с много точно усещане какво е нужно на актьора и на публиката която ще дойде в този изискан малък свят защото там сме затворени точно се едно са на гости
0: Същност, Какви са отзивите и реакциите от страна на зрителите, които достигат до вас? Вие вече изиграхте няколко представления.
1: Ами сега не знам дали да казвам нескромно, но всички пишат, казват, споделят колко харесват, колко, колко интересно. Защо така? Защо не? умряли? Не умряли, Какво се случи? Какво стана? Не може ли да остане така повече към позитивната част, финала? А защо това? Харесват, определено харесват представлението.
0: На представлението, което аз гледах преди няколко дни, беше много интересно. Някъде в една от началните сцени, където героят на Георги Каркеланов казва... Ами тогава аз си взимам багажа и си тръгвам. Така да. както дойдох, така и си отивам. И чук до мен една възрастна жена да казва: А, това е най-лесното. <laughs> да. Тоест, тя сякаш пречупва нещо през някаква много силна емоция, свързана с личния си живот, но беше много така, много искрена, много спонтанна реакция.
1: Знаете ли колко майки на синове ми се обаждат? Първо всички мои приятелки, които имат синове, намериха на за задължително да ми се обадят и да кажат, ако знаеш тези неща с моя син колко ставаха трудно, или ако знаеш как бях изненадана, или ако знаеш колко неуместно се намесих и разделих, направих нещо. Нито една майка на дъщеря не ми се обади след това. Макар че помня, когато беше филма Всичко е любов, в една от залите тогава ходихме на едни обсъждания. Вие сте мъничек, не знаете, ние творческите колективи бивахме канени в различни градове и страната ни за обсъждане на филма. А филма беше изключително шокиращо явление за времето. И в един салон направо шаха да ме бият майките. Как можахте да поступите така? А вашата дъщеря, ще направите ли така? Кажете, станете, отговорете. Ама викам спокойно, аз това, аз играя не. А сега имам същата случка
0: с син. Сега на майки се препознават по в бак, <сък> да, да, образ. Да, така е. В отношенията с техните синове.
1: Така върви живота
0: на актьора. Вие сте тази годишния носител на. Наградата за и достоинство на Съюза на артистите в България. Награда, която не се връчва всяка година, само в специални случаи. Това, което си мислех и така ми се иска да ви попитам, е колко усилия, колко спечелени, и загубени битки ви костваше да стигнете до тук, тъй като аз лично не съм срещал друга актриса на вашата възраст, която така да се е съхранила по такъв начин, така да е запазила чувството си за достоинство, да е запазила емоциите, чувствителността си, любопитството си към света и към околните и да го пренася толкова умело на сцената в ролите си.
1: Много е, много е хубаво това, което казват. Ма много е хубаво и много е много. Благодаря, троград. Ама наистина трогната съм, респектирана съм от това, което чух. Ако това е така, значи аз въобще не си давам сметка как съм го преживяла този живот, което нито беше лесен, нито беше толкова почтен спрямо мен. Обаче
0: изпитания имало по пъти.
1: Много. От самата моя младост всичко тръгна някак странно. Всичко тръгна по най-трудния начин. И вече се случва щастливото събитие и се разминава в последни моменти. И пак и пак. Единствения ми шанс който мисля, че беше големия стълб в живота ми, беше срещата ми с моя съпруг.
0: Пак, художникът Христо Стефанов, да. големия художник. Може би, Пловдив, може би
1: тази висока интелектуалност, която той носеше, този аристократичен дух, тази широта на света неговия, ме успокои ми помогна да мога да вярвам, че нещата все пак рано или късно получават свой естествен вид. Че те се подреждат, че при някои стават бързо, но за кратко. При други става по-бавно, но за по-дълго. Е, това беше мой път. Аз не мога да се оплача да кажа, че е бил неуспехи. Напротив, аз като актриса, когато работя, винаги успявам би. Смело мога да кажа. Не съм чакала, молила за роли никога. Абсолютно никога. При мен нещата се развиваха, естествено. Но моят живот такива изпитания ме прекара през такива трудни моменти, в които съм казала ето, надо тук беше край. Толкова, толкова и свърши.
0: За мен е пак. вдъхновяващо нещо, което разказахте в едно от предишните ни интервюта, как в последните години от живота на Христо, вие сте били непрекъснато двамата заедно и не сте имали нужда да излизате някъде или да се срещате така е. с хора. И така е. сте преживели много пълноценно тези години. А това може да се случи само между двама души, които са много силно духовно свързани и които са толкова интелектуално извесени, че... Има за какво да се говорят непрекъснато, че има с какво да запълват всички тези дни. Това наистина е за мен нещо много голям, много сериозен пример за много хора. Които... Слава
1: Богу, слава Богу, че са живи все още много наши приятели, макар че много загубихме. И те знаят. Вече аз казвам само това, което има хора свидетели. Наслушах се на толкова легенди неверни, на толкова натъкмени неща, че душата ми се отврати. Разказвам случки от живота си и факти само с живи свидетели, които има, които знаят, че казвам истината защото тези 6 години в които ние се затваряхме все повече и повече и повече и вече нямахме нужда от нищо друго освен от нас двамата и нашите приятели все по-трудно и по-трудно го разбираха и необяснимо е това защо нямат ме нужда да излезем, да поговорим да питат да ни помогнат не, 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 не ние си бяхме абсолютно самодостатъчни трябваше да си кажем всичко което нямаше да си казваме години наред вече напред той беше твърде финно, ускорен човек. Той знаеше какво ни чака. Макар, че никога не произнесе аз умирам. До последния момент той се бори геройски. Никога не произнесе тази фраза. Но аз знам и той знаеше, че аз знам какво се случва с нас.
0: А изхождайки от богатия си житейски опит, от всичко това, което ви се е случило, кога идва помадряването в живота на една жена, изобщо на един човек.
1: Помадряването идва тогава, когато а, имаш душа. Имаш душа. В случая имам душа за театър. Имам душа за майчинство. Имам душа за любов. Имам душа за птичи. Сутрин рано, ако знаете как пее птичия хора, към 5,5,6. Това е вълшебно нещо. Всички неща, с които се събуждаш сутринта, обременен с тези червени лампички, които с проблемите светват глад. Само като ги послушаш. Ама с какво настръвение пеят? Ама с какво желание? Ама как се надпяват? Ама това са трели. Всичко ти минава. Е Това сътвореното винаги крие любопитство да, да разбереш защо. Защо така пеят толкова прекратно? Какво ги възторгва? Необходимост ли е или е, може би, вид съвършено изкуство. Има толкова неща, които ми пълнят живота. И толкова неща, които ме огорчават. Но винаги съм виждала повече красивото в живота си. Винаги съм озаринавала.
0: Като слушам всичко, което казвате, не прилича ли вашия живот по някакъв начин на тази дива череша, която цъфти в двора на вашата кооперация? А... Хората я чупят, секат, бетонират отвсякъде. А тя въпреки всичко цъфти, разцъфтява, пробива, Всяка пробива. Бива е, огромна, да
1: пищна, прекрасна, бяла.
0: Така и вие вървите винаги изправена, независимо какво ви се случва и е. какво сте преживели
1: с реквизит, <съкък> както казваме, на това, което изпълнява ролята на трети крак при мен. Но това не ме смущава. Неистина не ме смущава. Не се замислям, пък и до сега никой от публиката не каза изиграх толкова, близо от 90 представления на три високи жени, никой не каза защо играя с канатка. Никой не попита. Значи там някъде тя потъва. Тя става незабележима.
0: Вие играете толкова, зашеметяващо там, че това е последното нещо, което някой би се попитал. Но
1: очаквах, може би, може би ще постъпи някаква. такова. Не, няма. И до сега и всичките си роли играе така. И си ги играе, и забравям. Най-интересното е, че забравям. В момента, в който съм на сцената, аз забравям, че имам канатката до себе си. Абсолютно тя си близ. Затова с такава лекота. Един мой много умен, интелигентен, прекрасен колега, Кирчка Вадарков, каза, той е реквизит. Но е наистина реквизит.
0: А от къде черпите тази невероятна енергия, която продължавате да излучвате от сцената?
1: От мама и татко, предполагам. <сък> <сък> не, не, не само тях, разбира се. Целият ми живот беше съхраняване в най-висока степен на моя свят, на моите контакти, на моята енергия за сцената. Да мога да работя. Да мога... Лишавала съм се от много неща от много-много неща, от млада. Ама съм се лишавала по този благодетелства начин от природата, защото съм намирала там, където съм се затваряла за да се пазя, е било много красиво. И много богато. Ако ме разбрахте какво ви казах.
0: Да, много красиво на свят. Да, и Много богата емоционална памет, в която да. сте съхранили всички тези Неща,
1: така че а, живота ме брулише, брулише предаваха ме унижаваха ме несправедливо, видно несправедливо и въпреки всичко аз си намирах къде да се приутя. винаги намирах място, което ще запълни достойно и ще заздрави раната по някакъв най-добър начин не значи, че не съм го страдал. о боже, страдах много и понякога и до
0: сега... А простихте ли? Вие бяхте човекът, който в началото на 90-те години защитихте колегите ви от театъра, които тогава бяха уволнени и пенсионирани. Почти никой не се застъпи за тях, заради което и самата вие се превърнахте тогава в жертва. Успяхте ли да простите на хората, които ви нарочиха по такъв начин и ви лишиха от възможността да играете за много дълго време?
1: Не знам дали съм простила. И после коя съм аз да прощавам, има кой да прощава. Виних съм разчитала, че някъде има една висша справедливост. Но съм прекрачила това. Не го нося като багаж. Абсолютно не го нося като багаж. Аз имам толкова светли спомени, толкова много любов е имало в живота ми, толкова успех, цветя, приятели, умни, интересни, живи. Толкова неща съм преодоляла аз понякога изпитвам уважение сама към себе си. Колкото и странно да звучи. Това случи. е много важно. Да.
0: Себеуважението.
1: Да. Уважавам се. Когато успея в нещо, аз съм много, много доволна от себе си и много хубаво общувам със себе си. Усмихвам се. Така да е малко. По-странно се държа. По-хубаво се вчесвам. По-хубаво се обличам. А когато направя, да реши, едно представление, което нещо не съм направила, горчи ми в устата. Не ми е приятно. Не ми се става от леглото. Не мога да се обясна, защо изпуснах този момент. Или ако някой ми е казал нещо, което абсолютно несправедливо седа наранена, но не дълго. Не дълго, защото винаги нещо от живота ме хваща и ме дръпва. Или приятел ще се обади, или ще чуе нещо отвън, птичките, моя бор, котецата, или някакъв зов на
0: живия живот. Живота не ме изпуска. Вие много обичате животните. Обичам ги страхотно. Какво научавате от тях нещо, което не получавате от хората? Е,
1: аз научавам най-най-сакровените най- най- неща от природата всичко това, което аз изпитвам, когато тръгна по земят, най-обичах да ходя боса. Тогава се чувствах най-стабилна. Боса и усещам различната, различната земя, по която стъпвам. На село при моята баба, в града при другата баба, асфалта или на морето. Аз усещам. И толкова съм се радвала на тези усещания. Сега храните гълъби. да. И не само ги храня. Много... Не само ги храня, храня ги персонално даже. Защото имам една, която е наранена, четвърта година живее на балкона, с чупено крилце, беше долетяла, не знам как, до четвъртия етаж, не мога никога да си обясна или някоя силна буря я просто изхвърли. Тя не може да излети с ятото. Тя винаги остава тука гледам как страда, как гледа парапета, какъв стремеше тост парапет за нея. Те там са на парапета и после отлитат. И тя сиди си отдолу и гледа тъжна. Тъжна, тъжна. И си я храня
0: отделно. И ако забравите да ги нахраните, те сами идват и чукат на прозореца. Чукат на
1: прозореца, знаете ли? Колко са интелигентни. <сълт> Забравих часа, те си имат това. И не само това. И не само това. Те и много хубаво се обичат. Те така красиво се обичат, гълъбите. То такъв спектакъл, красив, танцовален е тяхната любов, че седиш, гледаш и се радваш и си казваш, няма по-съвършено нещо от природата. Във всичките й форми. Тя всяко нещо е моделирала точно толкова, колкото трябва. И няма пропуск.
0: А как гледате на нещата, които се случват в момента? Трудно ли е времето, в което живеем? съпоставяйки го с предишни времена, които вие помните. Тази война, която се води в момента, тази политическа криза в държавата ни, това сериозно отчуждение и все по-сериозно разделение между хората.
1: Никога не съм била силна в политиката. Аз не мога и в живота да направя политика. Признавам си, това е моето слабо място. Аз винаги моментално заставам, на момента заставам на мястото до жертвата. Това не значи, че е мястото определено, което трябва да се. Но аз, видя да ли човек паднал или, или нещо срутено, нещо, аз съм там. Аз не мога да преценя какво обърка моя свят, нашия свят по този начин. Моя личен свят знам какво се обърка. Знам. Мога да си обясня и да, и да оправдая някои неща. Тази болест не застава само пред нашата врата. Тя застава пред милиони врати. Това го знам. Но тези проблеми, които застанаха на вратата на нашата държава, защо? Защо допуснахме в такава степен? Нали, стремежа беше да се развиваме? Нали, стремежа беше да се качим на по-високи етаж? Да можем да се освободим от стари дрехи, от стари натрупвания? Нали, прогрес? Нали, казват, натрупванията воде. Колко и да го отричаме, така е. Нали, натрупванията трябва да водят до, до съвършенство. Не се случва. Не мога да си го обясна. Политиците, ги слушам, не са ми достатъчни. Но когато чуя един човек, който е високо интелигентен, който владее професията си извън политиката, философията, да речем, или социологията, имаме такива интелигентни мъже и жени даже. И тогава разбирам някои неща, но аз не ги приемам с моята чувствителност. Това не е света, за който аз и представах, че ще преживея своите старини. За мен театър е моето спасение.
0: А имате ли позиция за това, което се случва в Народния театър през последните месеци, тези конфликти, които, съжаление, се появиха там и вместо да говорим за изкуство, много медии говорят за скандали, увълнения. Всеки
1: има позиция. Ние сме чувствителни хора в театъра, всички аз не мога да понеса ужаса на това да играеме актьори в едно и също представление и да се ненавиждаме. Това е моята болка. Аз мисля само за това как ние ще преодолеем всичко това, което се случи в нашия театър и което се случва все още. И как ние отново ще играем с обич, с любов, с нашите вътрешни красиви, не до там красиви взаимоотношения, но вътре, на процес, на творчески процес на съзидателен процес а сега всичко това е нарушено не знам как ще се възстанови и съм много признателна на моите колеги че по някакъв начин ме съхраняват по някакъв начин не ме потапят в такива резки позиции не знам благодарение на какво признателна съм им изключително много съм признателна и оценявам това, че са внимателни и вярвам, че актьорите трябва да решат съдбата на театъра. Младите актьори, които трябва да решат какъв театър искат, може и да сбъркат, но ще е урок за цял живот. Те трябва да извърят своя път. Те трябва... Не може... Отвитис направо в народни театри всичко цветя. Аплауз, ръкопляскания, възторг. Не. Уроците, уроците в развитието, те те правят дълбок актьор. На смисъл, дълбока чувствително, с дълбок свят, с богат свят е по-точната дума. Много лъскавия и лесен свят не е
0: за предпочитане. Като казвате уроците, накрая ми се иска да ви попитам. Тази година се навършват 100 години от рождението на апостол Карамитев и 50 години на смъртта му. Имаме идея да направим едно предаване посветено на него, вие играете вече няколко представления на сцената, която носи неговото име и на времето е създадена от самия него. А и сте имали щастието да го гледате като актьор, да, съжаление да. не сте могли да си партнирате заедно.
1: Стремежът ми беше да отида попадна там. Стремежът не. ми беше да се срещна с неговата енергия.
0: Къд Защо ми не пазите от тези легендарни представления негови на тази камерна сцена, като хери, че и другите големи. гроши.
1: Монахът и неговите сенове, цената, ама още къде-къде по-рано. Роме и Жулиета. Скандал в Брикмил. Прекрасната пиеса, как беше дните на нашата младост. Ма той беше великолепен. Ма той беше чутовно прекрасен. В скандал с Брикмил с Мила Павлова, една друга забележителна актриса на Народния театър и с госпожа Ирина Тасева. Това всичко бяха вълшебни. А какъв Ромео беше? А каква сълза пускаше той? На едно определено... Аз повече от 10 пъти съм гледала Ромео и жулията. С всичките 4 жулиети, които бяха... Разбира се, имах си любимка, но всичките ми бяха любопитни да видя какво и как. въпреки, че бях ученичка. Плюс това ни живеехме на Орлови от двете страни. Орлови е си, Така, от едната страна е кооперацията, в която живея, от другата страна е неговата кооперация, където той живееше със, заедно с госпожа Допаринова в ранната си младост. По-късно се пренесоха на оборище. Аз съм ходила да видя как той излиза за работа сутрин. Как тича и как му виждам само подметките. Въобще не мога да му видя обувките. Само подметките се виждат, защото така, така, тича за театъра. Пред цялото време имаш чувство, че духа му е един метър преди него страхотен артист. Страхотен артист. Никога не е моето увлечение не е било женско увлечение. Винаги е било на възторг от работата на този човек. От излъчването на енергията. За мен той беше лъчист артист. Не знам, може би, сетивата ми бяха настроени така специално към него, не знам. Но това място, на което аз играя сега толкова неща в Народния театър на Апостол Карамитев. Това е любимото ми място. Аз го предпочитам пред голямата сцена. Това за мен е сакрално място на Народния театър. Тук аз съм гледала най-високите постижения на този театър. Актьорски имам предвид. Чисто персонални постижения. И затова поръчах и приготвих този портрет, който е негов пред вратата на камерната сцена Апостол Карамитев. С Хенри четвърти. Прекрасната в роля.
0: В негова роля. В
1: знакова роля. роля. Прекрасна. Господи, какви монолози. Аз съм се учила за подход към монолозите, които имах в ролите си от тези негови неща. От неговите монолози в Хайнахелия четвърти. То беше умствена енергия. Не беше емоционална енергия само. Това беше на човек, който е узрял. На човек, който емоцията е подчинена на мозъка. Но мозъка ражда емоцията едно нещо, което не можеш да усетиш сам ако не си го видял а може би го усещаш, но не можеш да го ползваш но когато го видиш направено от един забележителен образ, какъвто беше Хари четвърти седяла съм и съм гледала и се казвам това е чутовно, това е непостижимо капка, капка, сантимент няма а говори за чувства
0: Бъд, благодаря искрено за този разговор, господин Стефан, винаги е истинско удоволствие, когато имам щастието да се срещам и да разговарям с вас.
1: Благодаря. Благодаря Дено, да сме направили интересен разговор. Но апостол Карамитев е нещо, което трябва много високо да се учи в Националната театрална академия. И Разпира още се. много актьори.